0: Your fever is high and the pressure to log in at work is too. But when you finally decide to take care of you, there's Instacart. Just because that one perfect coworker of yours is attending all the meetings, camera on, while she's sneezing, coughing, and aching doesn't mean you have to do the same. Take it from us. Trying to stay on top of things will only get you further behind. Instead, get everything from tissues to teas to cough suppressants and comforting soups. delivered through Instacart in as fast as 30 minutes. If anyone needs anything, they can just redirect their questions to that one perfect coworker of yours. Memorias de mi profesión. Ser mujer en España 1969-2012 por Carmen Hidalgo Lozano. Carpetas azules amontonados, amontonadas, a veces por años, a veces por el nombre de las asignaturas, también por temas. En la estantería, por orden militar. Filas que parecían descansar tras la orden del sargento, alineadas por tamaños. En el ordenador se apilaban en el jeroglífico arborescente. Fácilmente se podía comprobar a través de la búsqueda que muchos archivos estaban duplicados, triplicados, cuadruplicados. No sabe cómo empezó. Creyó que se trataría de un momento. Solo se trataba de encontrar los escritos de tipo profesional que había realizado a lo largo de su vida. Ni siquiera quería encontrar todos, no hacía falta. De momento le había venido a la mente, sin saber por qué, a alguno de ellos que echaba en falta en su escritorio. No se trataba de los más importantes, de aquellos que le habían resultado imprescindibles en el hospital o durante sus clases. No, no. Lo que echaba en falta quizás no se podía catalogar exactamente como profesional. Quizás lo había escrito por puro placer, porque no era algo necesario. Una vez metida en faena, se vio enfangada en ello. Sentía una emoción parecida a la que se siente cuando estás subiendo a la montaña, camino de la cumbre. No importa el hambre, no importa la hora y casi no importa el ángulo con el que están incidiendo los rayos de sol. Conviene llevar a alguien al lado con la cabeza fría que recuerde los gestos de supervivencia más elementales. Así se le pasó la hora de comer. También se olvidó de todo lo que se había prometido resolver esa mañana. Hasta su ejercicio físico diario tuvo que esperar un nuevo día para realizarse. Tardó mucho tiempo en darse cuenta de lo mucho que le había interesado la búsqueda. También pasaron años hasta que descubrió que el motor principal de su alma quemaba su energía principal bajando por aquel desfiladero o trepando por las rocas de aquella montaña. El documento que buscaba era reflexiones sobre el panfleto antipedagógico de Ricardo Moreno Castillo, que le habían hecho escribir durante el máster para el profesorado de secundaria. Ni necesitaba el documento ni necesitaba el máster absolutamente para nada. Los otros alumnos no acertaban a comprender. ¿Qué hacía allí Patricia entre ellos a sus 58 años? Casi la edad de la jubilación. Sin embargo, allí estaba ella, en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Quería comprobar por sí misma si realmente se había avanzado tanto como pretendían los pedagogos en la teoría y la práctica de la educación. O quería un título de máster. En tiempos inició una tesina que nunca terminó. También inició un doctorado que no llegó a buen fin. No obstante, no necesitaba engordar su currículum académico para sentirse orgullosa de su carrera profesional. Este escrito le había producido una satisfacción especial, a pesar de que el profesor no la valoró con una calificación especialmente alta. Sin embargo, a Patricia le permitió expresar adecuadamente su opinión madurada a lo largo de tantos años de trabajo en un instituto de secundaria como profesora de formación profesional y ciclos de la familia sanitaria. Entonces le pasó por la cabeza que no podía expresar con franqueza sus pensamientos porque podían chocar de frente con los intereses del colectivo de profesores de ciclo. Y ahora buscaba con denuedo entre sus documentos con la idea de que ya jubilada y alejada de aquel ambiente podría sentirse libre para incluso hacer públicas sus ideas sobre la educación. La verdad es que también deseaba escribir algo sobre su vida y cuando finalmente decidió publicar sus memorias como profesional, me llamó para que le ayudara con la redacción.